0: ¿La ciudad es igual para hombres y mujeres? ¿Para niños o jóvenes? Más allá de temas o discusiones de agenda política, hay una realidad ineludible. La ciudad es de todos y todos la vivimos de forma distinta. Bienvenidos a Urbanópolis. En esta ocasión queremos platicar sobre el tema La ciudad con perspectiva de género. Para una gran mayoría de las personas, escuchar o leer perspectiva de género les evoca pensar en conceptos relacionados con las mujeres o el feminismo. Sin embargo, esto es una equivocación que se origina en gran medida por pensar que hablar de género es hablar de las diferencias biológicas que denominamos como sexuales. Hay que comenzar por comprender que género, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamiento, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres o para las mujeres. Es decir, a la construcción social de lo que se debe, entre comillas, hacer por un hombre o lo que debe, entre comillas, hacer una mujer. Incluso un niño o una niña, un anciano o una anciana, una persona soltera, casada, viuda, etc. En otras palabras, las características sociales y culturales que se le atribuyen y que condicionarán la existencia y las relaciones de dicha persona con su entorno. Bajo este marco, cuando nos referimos a una ciudad con perspectiva de género, se desea invitar a observarla desde un punto de vista distinto. Muchos de los aspectos que hoy en día caracterizan a una ciudad y que no corresponden con los roles que los hombres y las mujeres tienen en la sociedad actual. La perspectiva de género debe entenderse como la capacidad de reconocer, analizar y comprender nuestra realidad considerando las características que definen a los hombres y a las mujeres, sus semejanzas, diferencias, así como todo lo que esto implica en términos de la edad, la condición física, sus preferencias y demás cosas. Hoy en día, gracias a esta perspectiva, podemos comprender que las ciudades que habitamos se han planificado, diseñado y construido voluntaria e involuntariamente para un usuario modelo que resulta ser un hombre heterosexual, padre de familia y con todas sus capacidades físicas y mentales en óptimas condiciones. Es decir, en total ausencia de las necesidades que demanda la ciudad en sus otros habitantes como mujeres, ancianos, niños, personas con capacidades diferentes, preferencias sexuales y un largo etcétera, que ilustraría lo diverso que somos como individuos de una misma sociedad. Por ejemplo, desde una perspectiva de género, analicemos el tema de el trabajo. Nuestras ciudades se han diseñado pensando en que el hombre sale de casa y se traslada a un lugar para trabajar que puede ser en una zona industrial, una zona centro o complejos de oficinas generalmente ubicados y diseñados lejos de las zonas habitacionales, lo que la planificación denomina zonificación de usos de suelo. Para las mujeres que se han incorporado a la fuerza laboral, desempeñan su trabajo de forma adicional a las tareas y responsabilidades del hogar, es decir, de ese trabajo no remunerado. Dicha zonificación de usos de suelo condiciona e incluso limita su capacidad laboral, pues busca empleos cercanos al hogar para que en sus traslados sean más eficientes con el tiempo. El traslado al trabajo, la mayoría de las veces para las mujeres, implica otra actividad como llevar al niño a la escuela, comprar alimentos, llevar ropa a la tintorería, visitar a los padres o ancianos o algún enfermo familiar, entre otras muchas actividades. La diferencia anterior conlleva una conceptualización distinta de lo que tradicionalmente se denomina espacio de trabajo. Pues como se observó en el ejemplo anterior, en el caso de las mujeres, esos espacios son múltiples, muy diversos y demandan cierta cercanía. Muchas mujeres renuncian a la posibilidad de un mejor empleo por no estar próximo a su hogar. En otras palabras, una ciudad planificada desde la perspectiva de género fomentaría la mezcla de usos del suelo en la ciudad para hacer eficientes los recorridos con múltiples propósitos y destinos. Recuerdo el caso de una colaboradora de trabajo que inscribió a su hija en una escuela primaria cercana a la universidad aunque ella vivía en el otro extremo de la ciudad, porque para ella era más fácil dejar a su niña en la escuela al tiempo que llegaba a su trabajo e ir por ella, previa a que concluyera su jornada laboral. Este es solo un ejemplo de cómo los equipamientos educativos pensados cercanos a las zonas habitacionales no necesariamente responden a las necesidades laborales actuales de las mujeres. Hablemos ahora de los traslados. Por las múltiples tareas que desarrollan las mujeres, realizan mayor cantidad de viajes que los hombres, y sus desplazamientos son diversos, no como en el caso de los varones, de origen y destino, casa, trabajo. Aún sin considerar que las mujeres usan en mayor medida que los hombres el transporte público, en este sentido una ciudad planificada desde la perspectiva de género sería aquella cuyas rutas de transporte se diseñen considerando lo que se denomina cadenas de tareas es decir, desplazamientos poligonales y no lineales. Además, se debe de considerar que en su mayoría las mujeres realizan sus desplazamientos con carriolas, con niños de la mano, acompañando a un adulto o con bolsas de mandado. Sin embargo, los transportes están pensados para personas solas, sin cargas materiales o personas con una disminución en su movilidad. En el caso de la inseguridad, la percepción de esta restringe más la movilidad femenina que la de los varones, pues conlleva a su integridad física y emocional. Recuerdo muchos casos de jóvenes que deseaban ingresar a estudiar la preparatoria o alguna carrera en la universidad, pero su posibilidad estaba condicionada a la cercanía con el plantel educativo o que fuera en el turno matutino, dada la inseguridad que percibían en caso del turno vespertino por el traslado a su hogar en transporte público. Es decir, las posibilidades de desarrollo y actividades en el día se encuentran fuertemente condicionadas por la inseguridad para las mujeres de cualquier edad en contraposición con los hombres. Una de las experiencias más exitosas al respecto de este punto, de incorporar la perspectiva de género, es la llevada a cabo en Canadá, en las ciudades de Toronto y Montreal, en donde grupos de mujeres realizaron recorridos por espacios públicos de la ciudad para identificar a aquellos que consideraban inseguros y sus causas. Por ejemplo, la visibilidad, o poca visibilidad en este caso, la capacidad de ser escuchadas o vistas, en el caso de pedir auxilio, de huir del lugar. Y otros aspectos que le permitieron a las autoridades una reordenación urbana, señalización, mejoramiento de iluminación, transporte y muchos otros aspectos que no siempre son considerados por los encargados de la seguridad en la ciudad. Para el caso del equipamiento son tradicionalmente considerados como aquellos usos públicos, como lo son los establecimientos de salud, de educación y administración, ahora se demanda una nueva conceptualización, pues las mujeres estadísticamente usan en mayor medida las instalaciones educativas y de salud en contraposición con los hombres, cuya presencia se concentra en equipamientos deportivos y de ocio. Las mujeres acuden más a instalaciones educativas y de salud porque en la mayoría de las veces acompañan a un familiar y no necesariamente porque ellas requieran el servicio. El caso de los comercios debería, desde la perspectiva de género, considerarse un equipamiento básico pues su proximidad le permite el desarrollo de la cadena de actividades ya mencionada, que hace posible que la mujer en su recorrido diario de múltiples actividades, tal es el caso de los establecimientos comerciales como la tienda, la carnicería, la tintorería, la lavandería, entre otros más, y no tanto el gran centro comercial, cuyo funcionamiento está más en función del ocio y diversión durante el fin de semana, pero al que de forma cotidiana no se acude. Es ineludible abordar el espacio público. Desde la calle, la perspectiva de la mayoría de los hombres suele ser planificada como un espacio de circulación vehicular y peatonal. En el caso de las mujeres, niñas y niños, el espacio público de la calle no es solo un espacio de comunicación, sino de encuentro, de socializar. Si se comprende esta naturaleza, se verá que resulta imprescindible entender el espacio público como una red que permita generar un espacio público continuo, útil y confortable. Además, se debe entender a la red del espacio público con interrelación con otras redes como las viviendas, los comercios, el transporte público. En todo esto, el carácter climático de los espacios, la presencia del sol, el viento y la vegetación resultan fundamentales para proporcionar confort. En la ciudad de Quito, en Ecuador el 91% de las mujeres aseguraba haber sido víctima del acoso sexual en el espacio público, incluyendo obviamente el transporte. A partir del año 2014, se instrumentó un ambicioso programa en contra del acoso contra mujeres que incluyó desde el rediseño de los paraderos de autobuses para que estos fueran transparentes e hicieran visible cualquier actividad sospechosa desde la perspectiva de las mujeres que esperaban el transporte, un sistema de alerta a través de mensajes de celular para denunciar el acoso en unidades de transporte de forma tal que los demás usuarios del mismo transporte que eran testigos no entraran en conflicto pero participaran en las denuncias. Dicho mensaje, además de alertar a las autoridades, activaba una alarma auditiva que advertía a todos los pasajeros que en esa unidad se había detectado conductas de acoso. El objetivo del mensaje era generar una sanción social, que resultó con el tiempo más efectiva que la esperada sanción jurídica que se establecía en la normatividad. El cambio fue significativo, porque se había normalizado entre la población la tolerancia de acciones de acoso en el transporte público. Estas y otras acciones han logrado hacer de Quito una ciudad más segura e incluyente para las mujeres en primera instancia, pero a la vez también para el resto de la población. Existe una diferencia radical entre lo que se considera un lugar inseguro debido a la incidencia de delitos reportados y considerar un espacio seguro donde no se experimenta miedo y donde se está tranquilo. Desde la perspectiva de género deberían prohibirse esas construcciones cuya fachada es una sola barda que propicia calles de alta inseguridad para todo tipo de peatones, más aún para las mujeres y niños. Además, la ausencia de la perspectiva de género en la planificación de la ciudad conlleva a que la incorporación de las mujeres al mercado laboral se vea limitada, pues hay muy poca conciliación entre el ámbito urbano, entre lo laboral y lo familiar. Situación que ha obligado a un descenso en la natalidad la incorporación de los abuelos como un apoyo fundamental para el cuidado de los hijos ante la demanda de horarios laborales y las distancias que implican el traslado al trabajo. En la actualidad, hemos provocado como sociedad que las mujeres consideren que son responsables de su seguridad. Si usted lo duda, imagine que una mujer de cualquier edad le comenta que llegará tarde a casa, sea su hermana, su esposa o una hija. Inmediatamente le proporcionaría una serie de consejos referentes a la mejor ruta a seguir, por dónde caminar, qué sitios evitar, que se mantenga alerta de la gente que encuentra en el camino, que lleve su teléfono celular a la mano, que oculte sus pertenencias, que procure hacerse acompañar de una amistad y muchas otras más. Todo esto es una clara evidencia de que el camino a recorrer no es igual para un hombre que para una mujer o para un niño. Nuestro objetivo como sociedad debe ser que las mujeres no consideren que son las únicas responsables de su seguridad personal. La seguridad en la ciudad debe llegar a ser la expresión de una sociedad de respeto mutuo. La perspectiva de género aplicada al urbanismo significa poner en igualdad de condiciones las exigencias derivadas del mundo productivo y las derivadas del mundo reproductivo, es decir, las necesidades cotidianas de atención a las personas. Los dos mundos tienen que situarse en el mismo nivel de importancia en las decisiones para evitar ampliar o mantener las diferencias. Hasta aquí, por esta ocasión, nos despedimos y los invitamos para continuar la próxima semana. Muchísimas gracias por seguir escuchando Urbanópolis.